0: おはようございます今日は8月の24日木曜日です今日も天気は晴れてますがちょっと湿メっぽいかな若干もシっとしてます昨日は朝のやつでメチコさんが新しく始めた、えー、メチステのバックステージとの話をしたんですけどフィラーの話ばっかりして中身の話が全然できなかったので今日はまずちょっとその話をしたいなと思いますなんかすごく僕がやっているポッドキャストの話をたくさんしてくださっていてまずあのすごく嬉しかったんですけど「えー、アンノアンノンラジオ」の過去の恋愛,会に恋愛会の話をしてくれていて、まあえー、っと20代のメンバーで集まって20代の恋愛を語るっていう会があったんですけど、えー、そういうの僕がまあすごい楽しそうで面白かったですよって言ってくれてあまずそれそんなところまで聞いてくれてたんだっていうのがすごい嬉しくって嬉しかったですありがとうございます恋愛トークは好きですね<笑>かなり好きですはい。なんかあのアンヌーン京都っていう今宿宿とコワーキングとレストランがある施設を運営しているんですけれどもその京都の、まあ、複合施設って言えばいいですかねの、まあ、スタッフの方っていうのが結構い,いらっしゃってあのアルバイトさんとかあとは住み込みのスタッフの方とか、まあ、何人かだいたいいるんですけどでまあ若い方がやっぱり多いんですよね20代の方とかがあとは常連会員さんとかも結構若い方もいるしまあそこはいな年齢の方がいるんですけどでその若いスタッフさんというか、まあ、スタッフさんがあの入った時は大体こう歓迎会をしたりとか送別会をしたりとか、まあ、たまになんか食事会をしたりとかっていう形で話す機会があるんですけどあの結構そこで、まあ、割と恋愛の話とかになることも多くて。でまあ、よくあの「こんなに恋愛の話をする職場は初めてです」っていうふうに言われたりします。<笑>あのまあ、最近あんまりそういうの聞くとあのセクハラになったりとかあるみたいなんで、まあ、ちょっともしあのそういう話が本当はしたくないみたいな方がいたらねちょっと注意しなきゃなと思うんですけど、まあ、あのご本人が話せる範囲で。そればちょっっと色々聞い聞ててしまう,っていう<笑>のまそれはうあのメンバーも含めて話すんですけどえっとそういう感じでまあ結構話していてでまあ本当になんかいろいろいつも面白いんでちょっと一回ラジオでもあのそういう話をやってみたら面白いかなと思って撮ったのがあの恋愛会だったんですけどまあ今時の本当に恋愛というか。その男女の出会い方って、まあ、特にコロナ中は本当に何ていうんですか外に出,出られなかったので自然に街で出会うみたいなことがなくて本当にでもみんなどうやってるんだろうっていうかどうやって出会うんだろうっていうのは、まあ、結構切実な問題でもあるかなと思ってでやっぱりそのマッチングアプリですよねなんかいろんなマッチングアプリを使って、まあ、相性のいい人と、まあ、出会うっていうことを。まあ、うまく活用している人が多くて、まあなんかその様子とかは本当僕が若い頃ではなかったもんなんでうんまあそういうのはやっぱり興味深いなっていう,こう人間がね人と出会う出会い方が変わってきているっていうのはすごい面白かったし、まあ、っていうのとまあやっぱり<笑>恋愛の話はなんか面白いですねあのウキうキしますね、はい、好きです、はい、そしてまあ、あれですね高所恐怖症系の映画「そのフォール」っていう映画の紹介をしたのを受けて、えー、メチコさんは、まあ「チンサム映画」まあ「チンサムあるいはタマヒュンっていうふうにおっしゃってて<笑>、まあ、僕は若干そこの表現は<笑>あのぼかしたんですけどというかあんまりあの知らなかったんですけどそんな言葉があるんですね。はい、チンサムタマヒュンっていうんですねっていう、はいえー、なるほどっていう感じがしまして、はいまあ、まさに、はい、タマヒュンでございますっていう感じですけどで、まあ、男性はございますあ今あの登山道で、えー、男性の方とすれ違って挨拶しました。あのえっ、ー、と何だっけあそうそうタマヒュンですね<笑>聞かれてたらどうしようあのまあえっ、ー、とその男性は、えー、タマヒュンがあるとして、まあ、女性はちょっとどういうどうなんだろうっていうのなん全然あのどういう感覚なのかわからないのでどうなのかなと思ってたらえー、なんて言いましたお腹が浮く内臓が浮くような感覚って。っってていうにおしゃまたそれはなんか分からない感覚が出てきたなって感じですけど、えー、なんか内臓が浮くような感覚になるそうですはいもうこれは実感としては永久に分からないんですよねお互いに<笑>、はい、まあでもとにかくあのまあそ,それで、えー、その「チンサム映画」としてザ・ウォークを挙げられていましたけどあの僕も見ました、ウォークはで,ですけどフォ、はいまあ、ールはそ,のそれよりもやっぱりより、はい、チンサム、玉ヒュンかなと、まあ、強度もうそう強度って何やろ、まあそのそうですね玉ヒュン度合いもそうですしやっぱりその持続時間というか<笑>話してるんかなあのはい、まあ、持続時間が長いっていうねあのこれいつまで続くのかっていうぐらい,あの長,い長いのでまあちょっとそういうのを求めてるかどうか知らないですけれどもあの過,去過去最長の玉ヒュン体験みたいなのをもしもし興味のある方いたら。ちょっとあのフォールね、あの面白いんじゃないかと思うんで、まあもうなんていうんですかね、映画を見るというよりは、ちょっとアトラクションみたいな、なんか遊園地の,あのちょっとヒヤッとするようなジェットコースターみたいなの乗るみたいな、若干そういう、も,うもはやアトラクション乗るみたいな感じに近いかもしれないですけど、はいそれはそれでね、まあ面白い体験かもしれないんで、まあ、もしご興味あれば。見てみてください。あと、メチコさんが言ってたので面白かったのが、えー、まあ、ポッドキャストをやってる人は社交ベタだっていう、そのイギリスだったかなの方が、えー、話していたっていう話が紹介されていて、ああ、そうだよなって<笑>、ちょっと思いました。まあ、大体ね、こんな話を非常に回りくどいやり方で、会話してますよねなんか<笑>なら別に普通にやって話せばいいようなことを、えー、わざわざポッドキャストという体を取って、えー、なんかこの音声で収録してそれを聞いて相手が聞いてくれてでそれを受けてまたわざわざ音声を収録して、えー、返してでそれをまたわざわざ聞いて確認するみたいな。<笑>すごく回りくどいやり方で会話をしていると思うんで多分そうですよね何の苦労もなしにリアルでいろんな人と会ってどんどんおしゃべりができるっていうことで満たされているようなこう社交的なタイプの方っていうのはまあわざわざこんな回りくどいやり方をする必要はないのかなと思ったんで。本、ま、当、あ、言えてみようというか、はい、まあ、社交ベタが、ポッドキャストやってる人は社交ベタっていうのは、まあ、そうかもなって思いましたが、まあ、社交ベタっていうとなんか、いろいろあると思うんですよね。その、えー、社交が下手だけど、まあ、そもそも他人にあんまり興味がないみたいな。ああるいいは話すのがあんまり好きじゃないみたいな方もいると思いますしでも僕多分そのポッドキャストをやってる人はそうではないと思うんですね。あの「社交下手かもしれないけどお話は好き」っていうね「人付き合いは苦手だけど人は好き」っていう<笑>非常に複雑な「他人には興味がある人と話すのは好きなんだけど」ああ大変ですねそれはっていう<笑>あのなんかそういう方が多いのかなって気がしてて、まあ、これはブログとかもそうかなって思うんですけどうんまあなんかそうなんかもなって思って、まあ、そういうちょっとした生きづらさというかあの自分に合ったコミュニケーションの仕方みたいなものをこう模索しながらどうにか社会と折り合いをつけて生きていこうという<笑>ちょっと大きく言っちゃいましたけどなんかそういうところがまあもしかしたら僕がポッドキャストやる人とかブログ書く人とかがなんかすごく愛おしいなって思うところなのかもしれませんなんかね不器用だけど喋ろうとするしてる姿みたいなのすごい僕も同じなんで一緒に喋りましょうって気持ちになりますねはいまあそんな風にいろいろあの話を受けてあの美智子さんお返事くださってありがとうございました、はい、それからえっと声日記界隈の話題が続きますけど桑原家の日記が更新されましたねえ桑原さんとマッキーさん夫婦の、えー、家族のポッドキャストですけど、えー、今回もまたバチェラーのお話ということでもうどれだけバチェラー好きなんだっていうねあの2人<笑><笑>でまあちょっと僕がその桑原家の日記を聞いて、えー、バチェラーを見始めたっていうのを知らなかったので。それ(笑)で、ま、毎日(笑)会ってるのに知らなくて、えっと、僕のこの朝の散歩で知ったっていう話で、あ、そっか、と思って、すいません、なんか言ってなくてって。あの、意図的になんか隠して、あの、この朝の散歩で驚かせてやろうとか思ったわけでは別になかったんですけど、あの、ま、本当でもきっかけではあって、あの、この前の回の、えー、その桑原さんとマッキーさんの、まあ、バチェラー話が、まあ、本当に楽しそうに話していて、まあ、こんだけ楽しそうに話してるんだったら、まあ、結構、それなりに面白いんだろうなと思って見始めたっていうのは本当です。で、実際見ていったら、まあ、結構面白くてハマってしまってで、まあ、最近は結構毎日楽しみにして、まあ、最終回にどうにか追いつこうとしているっていう。のが日常ですね、はいで実はですねあのー、もう一個実はそのバチェラーを頑張ってみた理由があってそれがその、まあ、今のオフィスの前のオフィスですねあのー、京都のちょっと町屋を使ったコワーキングの施設があってそこに入居していたことがあるんですけど、まあ、その時の仲間あの、仲良かった(笑)仲間で、定期的に晩ご飯を食べていて、あの、今週もその集まりが久しぶりにあって、何ヶ月ぶりぐらいかな、3ヶ月ぶりぐらいに集まったんですけど、そのメンバーも結構恋愛トークが大好きっていう、あの、グループで、そっちは結構年齢層が高くて、割と40代のメンバーとかも多いんですけど、まあ、いつもバチェラーが始まると、その話で持ち切りなメンバーなんで、まあ、そこに向けて予習じゃないですけど、今回も押さえておくか、みたいなのもちょっとありました。で、そのメンバーに実は、その、桑原家の日記を紹介したんですよね。あの、温度者の桑原君も、えー夫婦の今回のバチラに対する見解はこうですっていう形で紹介させてもらったらえしっかりその音声も聞いてくれた人がいてでその桑原夫婦の見解についてどう思うかみたいなのをえ飲み会であの話すっていうこともあってまあ結構面白かったですね。まあ、あの見解自体はまあそうだよねみたいな感じでわかるわかるみたいな感じでまあやっぱりみんな結構そう思うのかなっていうのが今回の話かなっていう印象ですがはいまあ桑原家でも言ってますけど最後のうち行くのかなっていうのはちょっと楽しみですねはいまあそのバチュラーですけど<笑>そんなにバチュアの話するのかって感じですけどあちょっと僕が今回見ててのまあ一つ感想というかあの感じてるのはあのすごくなんか女性陣の仲がいいっていうかあのみんなこうまあ今回ね会場,会場というか場所がメキシコでしたけどそのメキシコに来ている参加者のみんなの雰囲気が結構良くて。まあ、仲がいいっていうね。まあ、元々は一人の男性を取り合うだライバル同士っていう設定なんで、結構ギスギスするようなあの場,場面っていうのも今まであったと思うんですけど、まあ、なんか今回かなり、その参加者同士の仲がいいっていうのが、まあ、印象的で。で、まあ、その、仲がいいのは、まあ、いいんですけど、別に<笑>。まあ仲いいね楽しそうだなって感じなんですけどあのまあやっぱ本来はねなんかその男性の人が理想の女性を一人見つけるっていうまあ一人選ぶっていうものだったと思うのでそのそれ以外のそれ以外のっていうかその女性の最後選ばれる一人以外一人とそれ以外の人たちの仲がいいっていうことっていうのはもともとの趣旨から言うと、うん、なんか、外れてるとまでは言わないですけど、別にその目的ではなかったよなっていう<笑>あの印象はちょっとだけしてまして、まね、あ、これ、ちょっとやっぱ日本人っぽいのかなっていう、まあ、できるだけ歩くというか、まあ、みんな、うん、角が立たないように、なんかやっぱギスギスすると。泣いいいちゃううう人とかがいててそういうのってかわいそうだよねできるだけ傷つかないようにお互いしようねみたいななんかそういう力が働いてこう貝を重ねるごとに丸くなっていくというかなんか調和を重んじるようになってきているみたいな,なまあうんなんか別にいいとか悪いとかじゃないんですけどなんかこう今回顕著に感じてます。でそのなんかその女性人同士が調和を重んじ始めるとえそのバチェラーの役割っていうのがどうなるかっていうとなんかまあそもそもはその自分が好きな人を1人選ぶっていうすごいシンプルなあのことが求められていたはずがまあどっちかというとその参加者全員をえできるだけ楽しませるっていうね。なんかまあ、まんべんなくとまでは言わなくても、まあ、不公平感が必要以上に出ないように、まあ、みんなを楽しませるみたいな,なんかそういう資質というかあの行動が求められるんだなっていうのが、まあ、ちょっとあって、まあ、実際ちょっと「それは不公平じゃないの?」みたいなあの例えばデート行く相手が、えー、偏ったりすると「私はまだデートに行ってんいやいのにあの人ばっかりどうしてなの?」みたいなことで。結構本気でみんなが怒ってたりとかしてああそれ怒られるんだみたいな<笑>なんか自分が気に入った人とデートを繰り返して好きになってその人を選ぶっていうのじゃダメなんだなみたいななんかまあそういうとこちょっと素朴に感じてしまってはいまあなんかその調和を重んじるバチラみたいなものが生まれてきたなっていう感じがしてます。まあ、それがちょっとその今回主人公の長谷川さんのキャラによるものなのかまあなんかバチラー全体の傾向として今後もそうなっていくのかはちょっとよくわからないですけどはいまあまあ僕はなんかそういうところも興味深く見てます何の話だってはいでまあちょっと自分の日記的なことですけどあの昨日ちょっと、吸音材の話をして、まあ、会社のオフィスの音響環境を整えるために、吸音パネルを買ってみましたっていう話をしてたと思うんですけど、いよいよそれを使ってみました。昨日は、えー、っと、一つ、リッスンニュース、えー、甲斐さんと佐々木さんの,あのイベントについて聞くリッスンニュースと、あとは、えー、いぶきステーションですね。それはまだ更新あの、公開できてないですけど、一、えー、つ、まあ、リモートの収録があったので、まあ、それと2本、えー、収録があって、でそこでその例のついたて型の吸、えー、音材を鍵室に持ち込んで、えー、ついたてのようにこう立てて、ですねでそのついたてに向かって、えー、1人ないし2人が座って、ついたてに向かってしゃべるみたいな配置で使って。てみました、えー、結果は結構良かった気がしますあのー、ずっと思ってたその反響が乗る感じ、えー、声がちょっと響いていて残響が入るようななんかちょっとぼやけてしまうような感じがあったんですけど、えー、反響音が、まあ、だいぶ減って結構声がクリアになったかなっていう気がしたので。あこれはやっっぱり効果あるんだなって感じてますでまあ1枚入れてみてこれだけ温室に違いがあるんだったらねなんか<笑>もうちょっと入れたらどうなるんだろうなって<笑>なんかどうしても思ってしまって<笑>えっとまあ、昨日実は追加の吸音材をちょっとポチってしまいました、えー、次買ったのは、えー、ちょっと違うタイプでもともと言っていたあのーパネル型ですね。あの壁に貼るようなパネル型のやつで、えー、30センチ四方の、まあ、ウレタン素材でこう波型になっているような、まあ、よくスタジオの壁とか天井とかに貼っているような吸音材をちょっと買ってみてで、これは30センチ四方が24枚入りで1万6千ぐらいだったかなみたいなあのものだったんですけど、なんかちょっとまあ昨日言っていたそのいう音パネルではカバーできない部分をちょっとピンポイントで反響を抑えれたらみたいなことに使えたらいいかなってちょっと思ったんでえとついついついついっていうかあの買ってしまいました、はいまあ、またこれも近く届くと思うのでちょっと気になるところに貼ってみてまた変化あれば変化あったら面白いなと思ってちょっと楽しみにしてます、はいまあ、ちょっと長くなりましたね、えー若干蒸し暑いですけども、えっと、木曜日、今日も一日楽しんでいきましょう。